0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Brexit Week. Chaque semaine, nous faisons le point sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Cette semaine, plus que jamais, Brexit is on the road. Certes, le Parlement britannique a donné du fil à retordre à Theresa May, pressée d'en découdre avec Bruxelles, mais les députés lui ont finalement accordé le feu vert après trois jours de discussion. Au programme du lundi, beaucoup de débats et 144 pages d'amendements D'emblée, Theresa May a mis en garde les députés. Ce n'est pas le moment d'entraver la volonté du peuple britannique à lancer la chef du gouvernement. Le même peuple britannique qui a voté à 52% pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 23 juin dernier. Mardi, le Parlement écossais, dominé par les indépendantistes du SNP, a voté contre le projet de loi... En vain, la Cour suprême a été claire, seul Westminster aura voix au chapitre. Le vote écossais reste donc uniquement symbolique, sauf aux yeux de Nicolas Sturgeon. C'est un test clé pour savoir si la voix de l'Écosse est écoutée et si nos souhaits peuvent être pris en compte au sein du processus britannique de sortie de l'Union européenne, a déclaré la Première ministre écossaise. Le verdict est tombé mercredi, 494 voix pour, 122 contre. Les parlementaires de Westminster ont officiellement approuvé le projet de sortie de l'Union européenne en première lecture. Le fameux article 50 ne sera pas déclenché immédiatement pour autant. Theresa May devra prendre son mal en patience, le temps que le texte soit examiné par la Chambre des Lords, la Chambre haute du pouvoir législatif britannique. Que le Brexit soit approuvé ou non, pas question de laisser carte blanche au gouvernement pour Jérémy Corbyn. Le leader du parti travailliste ne s'avoue pas vaincu et tentera d'obtenir des concessions. Les Britanniques ont pris une décision, nous soutenons le résultat de ce référendum et nous devrons le porter jusqu'au bout, a-t-il reconnu sur la BBC. Avant d'ajouter « Cela ne veut pas dire que nous devons être d'accord avec le gouvernement sur notre futur économique ». De l'autre côté de la Manche, en tout cas, c'est comme si c'était fait. Paris se prépare également au Brexit. En début de semaine, depuis le 34e étage de The Shard, plusieurs hauts responsables de la région Île-de-France ont fait les yeux doux aux travailleurs de la City. Étaient ainsi présents Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Jean-Louis Missaka, adjoint d'Anne Hidalgo, maire de Paris, ou Patrick Ollier, président du Grand Palais. Donc parmi ces Français françaises, nous avons rencontré Julia, voyageuse, baroudeuse. Elle a passé deux ans au Canada avant de poser ses valises à Bruxelles. Bonjour Julia. Bonjour. Donc le sort des expatriés et de la libre circulation est particulièrement discuté dans ces négociations. Toi qui as connu les frontières canadiennes plutôt strictes et celles plus libres de Bruxelles, est-ce que tu peux imaginer de devoir avoir un passeport pour aller au Royaume-Uni
1: euh, D'une certaine manière, si ils décident de sécuriser les frontières de devoir, d'un seul coup, présenter le passeport et avoir des frontières un peu plus strictes. Euh, c'est leur choix. S'ils se sentent bien, si les Anglais se sentent sécurité à l'intérieur de ça, il faut qu'ils le fassent comme ils le sentent. Après, c'est sûr que ça n'a ça pas forcément favorisé aussi euh, tout type de voyage, style Paxac ou n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est le Paxac euh, Paxac, c'est un petit peu partir de chez soi avec pas l'idée de ce qu'on va faire, d'être vraiment au jour le jour et de voyager un petit peu comme on l'entend donc on pourra pas aller en Angleterre aussi facilement que par exemple se promener à l'intérieur de l'Europe sans vraiment savoir dans quel pays ou dans quelle ville tu vas aller Et toi c'est une expérience que tu as déjà vécue ce Paxac euh, Oui c'est ça, c'est l'été dernier j'ai fait 4 mois de voyage en vélo donc j'ai traversé les pays très aisément, on m'a jamais vraiment contrôlé est-ce que tu as, as l'impression que s'il y avait justement
0: eu un contrôle à ces frontières, tu aurais vécu la même expérience ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Je pense que si on m'avait euh, contrôlé, si on avait fiché un petit peu mes déplacements, je n'aurais pas eu l'impression de, euh, de voyager vraiment pour moi. J'aurais l'impression qu'on me suit constamment. Et j'aurais l'impression euh, de ne pas être libre, finalement.
0: Et comment tu l'as vécu, justement, euh, ce contrôle aux frontières quand tu es parti au Canada
1: j'ai trouvé ça très dur parce que finalement, ça faisait trois ans que j'étais au Canada. Je m'étais vraiment associée aux valeurs. Donc, euh, j'avais mes amis qui étaient comme ma famille maintenant. Euh, je me sentais un petit peu québécoise et que d'un seul coup, ce soit des papiers, que ce soit un système juridique qui me, qui me pousse de ma, de ma maison, en fait. Euh, J'ai trouvé ça très dur parce qu'on a beau se sentir citoyen, on ne l'est jamais par papier. Et justement,
0: maintenant, tu vis donc à Bruxelles, qui est quand même le, la ville un peu symbole de l'Union européenne. Est-ce que tu as l'impression que là-bas, on est plutôt attaché à cette institution Que le Brexit s'est vu comme quelque chose d'horrible Ou au contraire, on est plutôt indifférent
1: Comment ça se passe là-bas euh, On se pose beaucoup de questions avec mes amis. On remet les choses en, en, en cause. On se demande quelles sont leurs raisons de vouloir sortir de l'Union européenne. Je pense que c'est des, des questionnements qui nous dépassent un petit peu. Mais à chaque fois, on, on finit par dire que c'est leur choix et que si ils se sentent bien à l'extérieur de l'Union européenne sans le libre-échange, sans la frontière libre, il faut qu'ils fassent comme ils ont envie. Et euh, donc tu es
0: étudiante en art à la Cambre, à Bruxelles, et tu as notamment réalisé un projet artistique sur les frontières. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet artistique
1: Alors tout d'abord, je suis bénévole dans une association qui s'appelle le Medex qui est Musée Éphémère de l'Exil. Euh, j'ai donc rencontré des réfugiés, des immigrants, et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est finalement l'appropriation de l'espace qui se donne. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, parce que finalement, ça montre que les frontières sont assez souples. On se les délimite par la pensée, par l'illusion mentale, d'une certaine manière, par nos codes culturels.
0: Donc les frontières, ça serait plutôt quelque chose de psychologique que physique, finalement. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Julia oui. C'était The Brexit Week. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.